0: tá tudo em ordem no universo, coisas que a gente desconhece estão acontecendo, uma supernova tá lá explodindo enfim, e ele se tornou ele usou fralda, né, por nós e eu me lembro, sempre que a Leon White ela diz no Desejado, já no primeiro capítulo que Jesus era o pensamento de Deus tornado audível aos homens eu acho isso assim, tremendo
1: Bem, gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da nova lição, Deuteronômio, né? E eu não estou sozinho, estou com aquele né, que tem que sempre repetir a lei a esposa, que quem manda na casa é
2: ela. Aê! <risos> Leu o pensamento da Aline, viu, é rapaz? isso aí, viu? Nós estamos aqui, pastor Adriano, dando continuidade à nossa saga de estudos, a nossa terceira Puxa, temporada eu... do ano. É não, não, já... A já, já... terceira tá acabando, cara. Terminamos uma lição incrível. Uma lição que certamente contribuiu muito para os nossos jovens aí. Sexualidade gerou muito pano para manga. Foi muito bom, foi muito legal. E eu queria agradecer mais uma vez aí, porque terminamos mais um trimestre, mais uma temporada, e certamente damos de alguma forma alguma contribuição para os nossos jovens aí continuarem crescendo, estudando a Bíblia é, e tenho, através da lição. Eu tenho lição.
1: recebido muitos feedbacks aí, pessoal do, do Paraná, Rondônia, a turma toda ouvindo o podcast no contexto, é né? Um berço, aí, né? É
2: isso aí. E hoje temos presença ilustre. Quem? Quem morou, mas chegou! Oh, oh. É benção, muita oração, gente de jejum, mas ela veio. É, é. Ela é casada com o Tiago. Ela é mãe mãe da Vitória. Ela também é responsável pela parte de editoria. É Pode falar assim, não? Pode? Ela é editora, fazer, né, gente? Né? É editora da lição. Da lição da nova lição, contexto bíblico. Olha que gente, que honra, gente. Temos aqui hoje o prazer de receber não só da da, da lição, tá, gente? Mas também da revista Vida e Saúde. O maluco é brabo. Agatha Lemos! Bem-vinda ao nosso podcast.
0: Ai, gente, muito obrigada. Demorou, mas, mas deu certo, estamos aí
1: Ela falou assim, ah, eu vou a PL, é, a associação, né? Ah, então eu vou passar pro Mariporã, eu vou dar umas é volta, é Conhecer um tudo, tudo, um um é aproveitou, aí, né? É pra é trazer aí. mais,
2: agregar conhecimento, Sim, e experiência é pandemia, isso. isolamento,
0: era o meu momento de passar para algum lugar, ver a natureza
2: Mas olha, é um prazer recebê-la aqui, tá? E bem-vindo ao nosso podcast aqui no Contexto é, daqui a pouco eu tenho curiosidade sobre a eleição, né? Vamos Mas lá. tenho o prazer de poder apresentar também ele aqui, que é pai de três filhos, tá de férias, é... o cara não sabe mais o que é, é Isso. metrô, ônibus, Isso. nada. E
1: para você que está nos ouvindo, nos assistindo, para você identificar. Encontrar, <risos> encontrar ele no ônibus de família Nós temos é. um segredo, mas eu não vou ensinar agora é, O segredo tem, pra você encontrar quem encontrar quem
2: características, é, né isso, rapaz É isso, o aí. diferencial, é esse ele esse se encontra A família dele se encontra é, Para os íntimos, Gui Mas assim, para o geral, nosso coordenador de jovens Aqui, Guilherme França <risos> Muito Olá, obrigado é. Por estar aqui com a gente, tá?
3: Muito obrigado pelo convite, é bom estar tá aqui novamente Contribuindo, participando com vocês E a gente muito gostoso tá aqui. garante
2: que dessa vez você vai, ter vai aparecer vai Ah ter sim, imagem. espera, a gente vai conferir O pessoal pediu de novo, cara, falou assim, ah, tem que trazer aquele cara é? Que, que, que tá... voz é aquela? Quem a é, só ouviu né? a voz A voz aveludada é, 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 isso aí, teve é, uma é. menina que pediu mais aí, chama Jéssica ah, depois que, ela Que bom que foi ela é, A esposa <risos> Mas bem-vindo, valeu, um prazer, tá? E você tá com o um cara do lado, quem que é? Ele fala Exatamente,
3: pra é a pessoa que tem conduzido então o podcast no contexto, então é desde o início, desde a, das primeiras edições aqui pastor Adriano, então, de Caieiras.
2: Olha aí, da de Caieiras para é. o mundo! Sim, sim, sim. Por isso que a H teve que passar por eu lá. não foi? porrada foi? É, mesmo, passei. né? Passei o clima, né? Caramba, Coisas né? boas vêm de Caieiras. Agora, Agora tudo falei, foi assim, explicado. Cara, chegou ali na porta e falou assim, pode ver alguma coisa de boa, boa de Caieiras?
0: <risos> temos a
2: resposta. Foi então.
1: conferir, né, cara? Ah, Com certeza. É isso, um abraço para os meus irmãos, amigos lá da cidade de Caieiras. Muito bem, gente. O podcast no contexto tem a intenção de ajudar você, professor da Escola Sabatina, aluno jovem, né? Que nós temos aí uma Roupagem nova da lição, Deuteronômio, que tem trazido aí. Ficou top, hein? De novo. Ficou, e, e, e nós vamos falar um pouquinho aqui do assunto, mas eu estou uh, surpreso, surpreso pelo conteúdo e tenho certeza que vai contribuir muito para a caminhada de fé da nossa garotada, né? Vamos começar com uma oração e pedir para o nosso galã aqui, Guilherme. Por favor, galã. Dá um dia
3: Isso,
1: pede a benção de Deus para o nosso estudo.
3: Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de gravarmos mais esse podcast, de estudarmos a lição e apresentarmos visões, opiniões, tudo de acordo com a tua palavra e também para abreviar a tua breve volta ensinando o teu povo. Orienta-nos agora, durante este momento, guarda-nos com a Tua paz e proteção e que essa mensagem alcance os corações dos professores, dos alunos da classe de jovens ao longo deste trimestre. Essas bênçãos eu lhe peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Muito bem, antes da gente entrar aqui no assunto da lição, Fabrício, pergunta para a nossa convidada aí. Como que é esse negócio de produzir a lição dos jovens? O que, que nós podemos esperar para
2: frente aí? Como que é o trabalho? Processos, né? A gente queria saber. A gente vai perguntar tudo, não nos esconda nada. A gente quer saber aqui como é que acontece esse processo de confecção, os temas. Sei que é uma casadinha com os adultos aí. Como é que foi essa ideia da igreja... Pensar em um material feito mais contextualizado, pensando nessas novas gerações, nossos jovens, né? Qual foi? O que, que veio assim para poder surgir uma lição que, na nossa opinião, pelo menos até agora, O feedback é muito bom, sabia?
0: Nossa, eu fico super feliz de saber né, desse feedback. O pastor Adriano sempre fala, né? Manda mensagem, manda contribuições, é bem legal. Queria também falar para vocês que o podcast realmente está fazendo sucesso. Ele está no nosso site da Contexto. E o pessoal sente falta quando quando não tem ou quando demora para colocar alguma coisa, eles sentem falta. Bem, a lição, ela surgiu assim. É uma parceria muito grande com o pastor Campitelli da Divisão. É, a gente não 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 estaria fazendo nada disso Se não estivesse andando junto com eles é, assim que uma então, N- iniciativa
2: conjunta da própria divisão sim, tem o um material aqui nessa sim. nessa linha né porque jogos.
0: quando o pastor nastrines se aposentou que foi no fim do ano passado é, aí o, o pastor marcos que é o
2: tipo moisés é moisés estava quase ali já no, no, quase no ali. Vale. <risos> não estava quase
0: ali tem que, que ele... chamar uma nova editora para puxar é. é. esse negócio Ou elias aqui. né que vai dar poder ah, dobrado pro próximo
2: próximo é só vida, né cara tá vendo aí? É, viu
0: Eu não confio em nada que não é mencionado na Bíblia. É, mas enfim, quando o redator-chefe, né, o o pastor Marcos Benedito me me convidou para fazer parte desse projeto, convidou também o Michelson Borges, que em algum momento vai estar aqui com vocês também, ele disse o seguinte, olha, você vai trabalhar bastante em parceria com a Divisão. E aí tudo começou assim, a gente está trazendo uma uma proposta já há algum tempo, o conteúdo é da Inverse Bible, que é um setor, né, da, da Associação Geral, que trabalha com a lição para jovens. Ok. E, só que ela tá totalmente diferente da Inverse, né, a gente só tem mesmo o conteúdo, porque as demais coisas Dia, a gente...
2: Diagramação, Não, formato... a gente fez
0: tudo aqui. Que legal, Então, isso cara. é bem interessante de contar, porque o pessoal fala, ah, mas é só é, tradução? Não tem a tradução, mas a gente faz uma editoração muito...
2: Ah, só só a galera entender, os jovens que estão acompanhando, recebendo esse material, estão muito empolgados para estudar a Bíblia, a gente percebe isso, indivíduamente, por onde por a, gente, a gente passa, nas classes de jovens e tal, houve um despertar muito grande para estudo da Bíblia, né? Então, o conteúdo é um conteúdo global da igreja, é essa, é essa a ideia?
0: Isso é importante dizer, ressaltar, né? A igreja tem um pensamento coeso, né? Às vezes, sai é uma, uma coisa ou outra fora da curva aí, mas não é o pensamento geral. É, então, ele, ela vem da associação geral, quando chega no Brasil, vai para tradução. Quando volta para a gente, a gente faz bastante mudança no sentido é, de encaixar nesse, na nova proposta. Uhum. Mas o tema, o conteúdo grosso mesmo, sólido, é o mesmo.
2: Que legal, que benção. Alguma curiosidade mais aí? Tinha com ela aqui com, com as charges aqui, mas que eu queria tanto entender o que era isso aqui. Tinha uns caras aqui dessa mesa, ah, inclusive Ah, mas né? é
0: quem não entendeu É porque não é pra faixa etária, ah. tá? Toma!
2: Ah, revelou, né? é.
3: <risos> Entregou <risos> Não
2: sou eu, cara tá? <risos> Tinha o cara falando assim Não, é, isso aqui é, é do meu tempo Caio. do tio
3: Patinhas
1: é. É. Tio Patinhas, cara Não, década deixa eu de falar 70, pra vocês que A pô... pessoa
3: ficou até inibida é.
1: de perguntar é. A tirinha depois que o Caio, Coitadinha, vocês estão falando do Caio Ele não tá <risos> presente
2: não. Como vocês gostam de falar de mim, cara? É impressionante, você não me deixa em paz Deixa eu contar
0: para vocês Que quando a gente começou a fazer Gente, as tirinhas são todas nossas tá? É criação normalmente minha Com o, o ilustrador Ou às vezes do Michelson com o ilustrador A gente cria tudo isso Isso não vem da, da associação geral E quando a gente cria... Eu sou uma pessoa... O Michelson fala, ah, você é viciado em memes. Eu sou, tá, gente? Viciado (risos) em memes. Eu dou muita risada, eu tenho esse lado infantil. (risos) E eu me divirto muito. E a gente, dentro de um parâmetro que não fere a nossa filosofia, a gente traz isso pra cá porque é a linguagem que as pessoas estão... Elas entendem. Mas eu fiz uma pesquisa, assim, pequena antes pra pra ir testando. O
2: que tá ali mais atual, que que conversa mais com o público, né? E eu
0: vi que, assim, chegou ali 35, 40 anos, o pessoal... tá, mas não entendi. Aí você falava para uma pessoa de 25 ah. anos, nossa, que legal, né? Entre 18, e 25, Vamos até Vamos entrar 30. No, con- no contexto da lição? Vamos. <risos> então, só para dizer que, né, tem quem entenda. Tá claro, entenda, eu,
3: né? essa, Esses sim, sim. limites de faixa é, etária, A Agora você, você falou que tá
1: claro, Mas ali você não tava falando, né? É. Mas assim, é, então... É, se um jovem quiser entrar em contato, fazer tipo uma proposta, sei lá, uma ideia, uma sugestão, é acessível? Tem como fazer isso, Agatha? Olha, um e-mail.
0: A gente recebe bastante comentário no, no, no próprio site.
1: No Instagram no, no, tem, temos um. Tem um no perfil. Instagram
0: e algumas coisas a gente consegue atender. Uhum. Né? Por exemplo, teve uma pessoa, uma coisa, gente, uma coisa super simples, pediu assim: será que teria como acrescentar que fosse uma linha pra gente colocar esta lição pertence a? Porque não tinha como na adulto. Legal. Se você abrir de um tempo pra cá, aqui embaixo tem <risos> Olha, essa lição pertence a. Isso foi uma pessoa que me mandou no Instagram. Olha só. E aí, assim, claro que eu não vou conseguir atender todo mundo. Porque existe um projeto que eu tenho que uhum, respeitar, uhum, tem uhum. várias coisas, uhum. mas dentro do possível a gente Legal. atende.
2: Não, show de bola. Alguma Legal. pergunta aí, Gui? Alguma curiosidade, coisa parecida? não
3: Esse processo de regionalização aqui a nível nacional... É muito intenso, toma muito tempo de vocês porque só traduzir é uma coisa, tá mas fazer cabeça? todas essas tipo adaptações que o público <risos> quer
2: ouvir. É. Tá aqui por quê? Gente. Tá realmente é inteligente cá, é.
0: gente, é exaustivo. Acho que foi até por isso que eu me perdi hoje no caminho. É. É. Porque a minha cabeça já tá... É muito exaustivo, porque é, o conteúdo às vezes vem muito denso, às vezes até repetitivo. Aí você percebe que o primeiro parágrafo e o quinto parágrafo falam a mesma coisa. Uhum. Então, é claro, eu vou cortar, mas eu não posso cortar e perder o cerne. Né? Ainda mais se o assunto é teológico. Às vezes, existem coisas muito específicas. Uhum. É, então, assim, às vezes vem um texto com 5 mil caracteres e eu tenho uma página para 2,5. Ou seja, eu tenho que, part... eu tenho que cortar metade é daquele é bom, texto. Dizer. Sem perder, né? É e eu tenho que elaborar perguntas. Outra coisa, a lição anterior a essa, ela estava, por exemplo, domingo e segunda juntos. Uhum. Isso foi uma outra coisa que nós atendemos as pessoas. A gente tem um dia para cada... Uma página para cada dia. Certo. Então chegou na quarta-feira, a gente teve que criar esse conteúdo de quarta-feira. A gente cria o conteúdo de quarta-feira. É produção nossa. Uhum. Né? E por aí vai. Então assim, é, é exaustivo. E, mas a gente tá vendo, como o pastor falou aqui, o pastor Fabrício, o resultado, né? o feedback tem sido positivo. Porque o que a gente tem ouvido muito, a lição tá falando comigo, tá dialogando comigo. E era isso que a gente queria. Top. Que a lição dialogasse com o jovem para edificar. E que esse jovem edificado edifique outros jovens.
3: Maravilha. Show de legal. Bom.
1: então ler o nosso texto base aqui, né, o texto chave eu vou ler apenas um verso para poder economizar tempo aqui, mas está lá em Deuteronômio capítulo 1, no verso 21, na minha versão diz o seguinte vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês, vão e tomem posse dela, conforme o Senhor Deus o Deus dos seus antepassados lhe prometeu, não tenham medo, nem desanimem, né? Então a gente vê aqui, Deuteronômio, gente, até eu tenho que tomar cuidado para não errar esse palavrão, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, Deuteronômio significa a segunda lei, repetição da lei. Por isso que é a brincadeira aqui com o Pastor Fabrício de repetir a lei para a esposa, que quem manda é ela, né? Em casa, né? E Deus e, e Deus tem esse capricho, né, de conversar com Moisés e Moisés agora ah, diante do Rio Jordão, a travessia para entrar na Terra, ele vai lá e repete tudo, né? Interessante que no livro de Deuteronômio, né? Eu estudei, fiz a lição de casa, viu? Deuteronômio não tem acontecimentos, né? Você não tem acontecimentos. O único acontecimento é a morte do do, do Moisés, né? E a substituição, né? E a substituição, mas é tudo uma lembrança, né? E a geração que está ali ouvindo o discurso, né? O sermão, né? Que é o tema da nossa lição de hoje, alianças e sermões, sermões. vai falar ali... É, repetindo uh, tudo o que aconteceu porque era uma nova geração que estava ali, né? Então eu queria é, perguntar para vocês o que esperar dessa lição uh, de o que, que, qual é o
2: cerne aqui para a gente poder iniciar nosso bate-papo. Olha, quando eu vejo aqui já de cara aqui A nossa, a nossa charge especial Criada aqui nas nossas tirinhas A gente vê uma certa... Bom, já de cara a gente vê essa, essa reação normal né? Eu vi de algumas pessoas, inclusive Quando eu mostrei a lição, alguns jovens falaram assim Ih, deuteronômio Porque são sexualidade, a galera curtiu, queria conversar hum, Queria hum. debater, deuteronômio Inclusive tem alguém nessa sala que falou isso que é Olha, Gabita, tá Mas lindo, falou, que falou pô, assim, de... <risos> tem então, tal, Rapaz, vamos lá, quando você abrir Você vai ver, vai ser muito legal, de fato é essa charge diz muito a respeito dessa primeira impressão que muita gente tem quando fala de lei, né? Apesar de que, assim, bom, vamos analisar bem o texto bíblico, estas palavras são palavras de um Deus carinhoso é, no hebraico é lehavdavari é. lehavdavari Le tá pode é, ser é. davari mas Veio é de, caieiras
1: é. 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 Mundo, é. de Caieiras e é. fala para o mundo de para o mundo viu podcast do contexto é cultura é né? ideologia é. é.
2: olha só né? <risos> é? e, e interessante né porque os judeus eles fazem questão de tentar desvincular essa ideia de lei, né? De coisas feitas como se fosse uma coisa concretada, engessada, faz, encaixa nessa nessa caixinha pré-moldada aqui, já era, né? Mas eles preferem falar sobre instrução, né? Como um pai que tá ali o tempo todo instruindo instruções de amor, de carinho, o que quer, de fato, ver o seu filho estando bem na vida. E é interessante, é uma coisa que se constrói ao longo da vida, né? E é interessante, porque já de cara, falando... Para quem já ficou cansado da, 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 da lição que falou sobre a aliança, um trimestre todo dia voltamos já de cara aqui, recapitulando algumas coisas envolvendo a aliança. Mas é muito legal poder perceber, quando a gente olha com carinho para esse livro, um Deus usando o seu servo, dizendo assim, olha, eu tenho uma mensagem para você. E um sermão tem que ver. Me lembra do pastor Demóstenes Neves? Ele dava aula de homilética, ele falando sobre a diferença entre um discurso e um sermão. Ele falando que geralmente um discurso termina com um o dito, o pessoal aplaude, ok, né? Um sermão, ele ilustrou da seguinte forma na nossa aula: ele disse assim, é um sermão é tipo assim, olha, gente, aquela porta está aberta. Quem vai levantar para fechar aquela porta? Porque aquela porta precisa ser fechada? Porque é importante estarmos aqui dentro, nessa sala, aquela coisa toda. Quem vai levantar? Isso é um sermão. Uhum. Sermão é, é um recurso para inspirar alguém a fazer o que tem que ser feito. E é interessante porque é como se Deus através desse livro dissesse para nós, inspirando a gente com a mensagem, com esses sermões, com essas lições, dizendo para nós o que é que Deus espera da gente.
1: Não, e eu, eu tô assim um pouquinho com medo, né? Porque eu falei que eu estudei mas se as, os nossos amigos vissem a lição do Guilherme <risos> com postiço, <risos> marcação Deus tal, Deus tal, Deus cara, Eu fala não vou pra nem nós, mostrar né? a minha é, aqui, não, é, não, eu, eu já, tá já, já estou até
3: Mas Gui, fala pra nós o que esperar do, da lição de Deuteronômio. O que eu achei bem legal que o pastor Fabrício acabou de citar é a respeito das instruções. A instrução, ela não é algo assim, olha, você precisa cumprir, você tem que cumprir. Não, é algo no sentido assim, olha, eu estou te mostrando e eu quero argumentar com você que faz sentido Você cumprir isso Que, eu tô te orientando. que é melhor você cumprir E aí eu observei, especialmente nessa, nessa primeira parte Que a graça de Deus Ela é mostrada novamente Então a gente pensa assim Que ah, a graça vai aparecer mais pra frente Talvez no Novo Testamento com a figura de Jesus Mas não, já em Deuteronômio isso aparece, olha, tem aqui instruções, vocês querem viver? Então siga o que eu estou te dizendo. Eu quero que você vive e eu tô te passando essas orientações justamente por, por isso. Não é para punir, eu não quero que você morra. Eu quero que você vive e aqui a graça é apresentada é já no começo. quase um
2: vestibular com Deus dizendo assim, né? Aqui, ó, marca aqui, mano. Posso
0: Exatamente. acrescentar?
2: Com certeza.
0: É... Interessante, né, que o jovem fica, nossa, a gente falou sobre sexualidade, agora deu teronômio. o que, que tem aí para mim? Juntando tudo que vocês falaram até agora, é, é o seguinte, vamos resumir, a lição fala sobre relacionamento. Só que é importante a gente dar um salto né, nesse entendimento de relacionamento, porque hoje a gente vive uma, uma época em que você entende que alguém gosta de você, se a pessoa concorda em tudo com você. Uhum. E a gente, às vezes, transfere isso pra Deus. Deus é bom se Ele me dá o que eu quero. Deus é bom se Ele responde a minha oração do jeito da, conforme a minha expectativa. Só que, às vezes, Deus é bom e está se relacionando também te dando o quê? Instrução. Dizendo em que direção ir. É, te dando não. Não fazendo, o que, não você fazendo quer. o que você quer. Aliás, é uma grande preservação da nossa vida e, e nos ajuda a ir pro céu quando Deus realmente nos diz não. Então, quando a gente entende que já em Deuteronômio você vê graça e você vê instrução junto, se você for ver é um combo, graça e instrução é um combo para que a gente chegue ao céu por meio do quê? De um relacionamento com Deus, por meio do sacrifício de Cristo, enfim. Então a lição, ela vem trazer para nós um novo modo de encarar um, é, como a gente se relaciona com Deus. Eu
2: acho que vai ser uma dose cavalar contra o perfeccionismo, viu gente? Essa realidade ah, que alguns querem ter de querer fazer as coisas totalmente perfeitas para poder chegar ao céu. É, Deus espera obediência. Acho que o livro de Deuteronômio vai falar muito sobre isso, né? Mas obediência com base no amor, né? A motivação. Acho que até no começo aqui achei fantástica. Obediência por amor Sim. e gratidão. De um Deus que cuidou tanto. E eu acho que o Deuteronômio vai passar o tempo relembrando, relembrando, relembrando os cuidados de Deus, para que a gente tenha a motivação correta, né?
0: Mas aí nós temos dois pontos aqui, né? só nesse subtítulo aqui, a gente tem dois pontos. Obediência, que é uma coisa que hoje. A não se querem muito mais, porque uhum. obediência hoje pode ser significado de opressão para algumas pessoas. Uhum. E você também esquece, às vezes, da gratidão. Então, a gratidão é para aquele que entende a graça. E a obediência também é para aquele que entendeu a graça, porque é uma resposta de amor. Uhum. Então, é o equilíbrio. Eu acho que tanto para pessoas muito liberais, quanto para pessoas muito perfeccionistas, ele dá um equilíbrio bom. Muito
2: bom. Acho que vai ser uma dose cavalar sobre. Por que devemos obedecer e amar a Deus? Acho que vai ser fantástico.
1: você que está nos assistindo, se está gostando curte aí o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, né? E se inscreva no canal aqui da Associação Paulista Leste, tá? E também nos persiga lá no Instagram no japaulistaleste arroba Cecílio 7, também me siga lá. Brincadeira, vamos lá. (risos) Continuando aqui o nosso, vamos vamos avançar, gente, vamos para o Compreenda, e também falando de relacionamento, né? É interessante, essa questão de relacionamento eu vejo muito com a minha esposa, né? Minha esposa gosta de repetir, tira a toalha da cama. Não faz isso. Ó, oh, lembra disso que eu falei? Olha a luz, faz aquilo. E essa repetição, ela de alguma forma ela está reafirmando o cuidado que ela tem por mim, pela casa, pela família, né? E a gente vê que em Deuteronômio tem essa... Tipo tem... te lembrando que você não tem empregada. Entendi. É, mais ou menos. O cabeça dura precisa de repetição. Liga pro meu marido, explica isso pra ele. Que é carinho, quando a gente fala é
0: carinho, é cuidado. É amor e gratidão, né? É amor e gratidão, né? E você
1: vai perceber que em Deuteronômio, nos primeiros quatro capítulos ali Deus Deus repetindo tudo as coisas boas que ele fez para para a geração passada, que agora essa molecada que estava ali, precisava entender que é um Deus de amor, de cuidado e tipo assim, gente, não façam as mesmas cacas que os seus pais fizeram, né então repetir, eu vejo aqui, né, que tudo uh, no, na parte de compreenda tudo é relacionamento e realmente a repetição ela tem tem esse 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 viés, né, de demonstrar amor. Por exemplo, eu eu preciso repetir todos os dias para minha esposa que eu amo ela, entendeu? Eu preciso dizer. Então a repetição, ela segundo alguns é, pedagogos, né, dizem que é a mãe do aprendizado, né? e precisa ser repetido. E o que vocês acham, né? Olhando pra Deuteronômio, há essa necessidade de ficar repetindo, 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 né? O que, que vocês, vocês
3: acham, hein? O filósofo irlandês Bicho. Edmund Burke... Ah, Scho- Scho- for- ah, for- for- é eu falei de pedagogo, eu... é, pressão é, pressão demais, demais não, não, não. cara. Pitbull é um intelectual. A, ah, fala, continua a frase grave. é bem conhecida, e daí eu fui pesquisar exatamente quem falou para trazer aqui. Edmund Burke, filósofo oh. irlandês, ele disse o seguinte... Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Poxa, o povo de Israel já havia passado 40 anos andando pelo deserto. Se aquela nova geração que Deus havia suscitado não conhecesse tudo isso, a chance deles talvez passarem mais 40, poderia acontecer. E é justamente nesse contexto que Deus, então, ele mostra ali as instruções, relembra a história, então, já no capítulo 1, tudo que tinha acontecido, olha, o povo entrou na Terra Prometida, mandaram os espias, eles vieram com uma ideia muito torta de que, tá, o que tinha lá era verdade, mas Deus era maior. E ainda assim o povo não quis. E Deus ele se importa justamente por conta disso, para que, olha, tô explicando, tô contando o que tá acontecendo para que você não repita o mesmo erro. E quanto mais cedo a gente aprende essas questões, melhor é, porque aí a gente pode tomar decisões diferentes e não sofrer tanto assim.
2: Eu achei fantástico. Deus estava na inauguração de um projeto aí, é, com o pessoal do Dona Emissão aqui na, na na norte de São Paulo, e era um projeto com uma parceria com a Unilever, que tá com um projeto lá na, no Líbano, com crianças, uma escola de, de futebol para crianças. E com outra que é a Total Love que, Foundation, que, lá dos Estados Unidos. Aí fomos lá e a, e a doutora. É, Rosângela. Rosana? Ai, meu Deus, a. a... Uma hora depois. Tá vendo como é bom repetir, repetir, né? Pra poder lembrar. A, a, a Rosana, a, aquela. A Rosana Alves. Aí ela tava lá e ela foi, foi falar, né? Aquela embaixadora de uma das ONGs, lá e ela falando, achei fantástico, né? Que ela dizendo que tinha um passarinho, no, tinha um passarinho no, no, lá onde ela mora, que fez um ninho na, na janela do banheiro dela. E a princípio ela ficou chateada, porque como é que pode vir um passarinho fazer um ninho aqui? Aí já automaticamente, segundo ela contando, que Deus falou pra ela, como é que você tá reclamando de uma mãe que tá querendo cuidar dos filhos e tal? E ela começou a pensar nos animais, né? Como é que os animais funcionam, a mente dos animais funcionando. A mãe de um passarinho faz isso por uma questão de instintivo, né? De cuidar, proteger. Ela não decide fazer isso. A gente não. A gente é diferente. A gente escolhe, a gente gente é o único ser criado que tem capacidade de de mudar o futuro. Já pensou num negócio desse? E eu, eu, eu achei linda essa aplicação dela, porque deu Teu nome é o, é, o, é o incentivo de Deus para que eles decidam escolher o melhor futuro. E a gente tem essa capacidade de escolher bom ou ruim, de escolher bem Sim. ou escolher mal, e isso é fantástico, né?
0: Sim, e quando ele fala, por exemplo, é, desse esse conselho, ele não tá dizendo assim, ó, se você não seguir, eu vou te amaldiçoar. Ele tá dizendo o seguinte, quando não me seguiram, olha no que deu. Então, assim, naturalmente, não vai ser bom pra você, né? Você já tem a prova. Você já tem a prova. Só que, assim, por que a gente tem que repetir e repetir? Porque a gente é assim mesmo, a gente é falho. As coisas vão nos assediando e a gente gosta de negociar, né? Ah, eu gosto disso. E a gente finge que não não sabe da instrução. Mas a gente sabe, no fundo a gente sabe. Deus tá falando com a gente. Então, assim, eu vejo que o livro de Deuteronômio, ele é extremamente atual. As pessoas podem achar, não, mas isso é um livro do Antigo Testamento, como... Como Gui, Guilherme, Guilherme, Como Guilherme falou. Mas é, ele é extremamente atual, porque ele tá falando do quê? De Deus querer, é, Deus desejar, primeiro, que a gente se relacione com ele aprendendo com os erros dos antepassados, né, para evitar erros futuros, e nesse, é, a gente revisitando todas as vezes em que Deus esteve conosco, porque a gente tem muitos episódios que Deus uhum, nos, nos tratou uhum. com muito amor e nos ajudou demais, eu acho que isso fortalece o relacionamento, o nosso coração vai ficando mais próximo do coração de Deus.
2: É interessante, né, sempre eu fico lembrando do meu filho, né, quando ele começa a fazer uma peripécia, eu vou lá e mostro a cicatriz da mãe dele. Aí eu conto pra ele de novo. Tudo de novo. Aí ele baixa a bola. É incrível, cara. Como você lembra. Olha, olha o olha que ela fez pra você estar aqui vivo. Olha o que ela... Olha o nível de sacrifício que ela fez. E eu, eu assim, eu apelo logo, né? Aí ele baixa a bola na hora. E é mais ou menos isso, né? Que Deus, que Deus tenta fazer. E não tem nada a ver. Você falou. E reafirmou. Não tem nada a ver com o desatual. Um livro como esse, né? Não. Acho que Acho que depois ele só perde os Salmos e pra Provérbios, não sei. Acho que, acho que é pra Salmos que ele perde em citações do Novo Testamento. São mais de 100 citações. Jesus, quando estava sendo tentado, ele Exatamente. usa Deuteronômio. Jesus,
0: Jesus visita Deuteronômio para falar de um monte de coisa. Parece então...
2: que é um dos livros mais queridos que ele tinha. Bom, é né? Mas assim, é. o dele é interessante como é repetido. O Novo Testamento tá recheado desse livro, né?
0: Sim, o Deuteronômio é um livro muito, é, muito forte, se você for observar esses detalhes de relacionamento. As 10 palavras, né? Que não era nem chamado de dez mandamentos, são as 10 palavras. Se você for perceber, é, todo ele trata de um amor muito grande de Deus ao longo da história do seu povo.
1: É no, no, no livro de, de Deuteronômio né, você vai encontrar ali né, três, três discursos diz, né, que tem um é focado no lembrar, hum. depois no conhecer e depois no escolher. Né? É fantástico Exatamente. essa estrutura do livro, esse discurso, né? E durante todo o trimestre nós vamos falar algumas curiosidades aqui. Mas avançando aqui para a parte de comente, né? Eu queria eu queria tratar um assunto com vocês sobre a questão das emoções, né? Porque é, geralmente quando a gente lê, pessoal me deu números também, a gente vai ver ali um povo sofrido, gente, e sofreu com isso, sofre com aquilo, sofre com aquilo, né? E a gente tem essa tentação, né, de achar que só o povo sofreu, né? Mas a gente tira o olhar do pai que sofre. Eu muitas vezes vejo a minha filha fazendo as coisas, ou quando ela se machuca, parece que dói mais na gente do que no no próprio filho, né? E e como vocês enxergam isso? Essa questão aí de o o sofrer de Deus, né? A gente consegue visualizar isso, gente? Deus olhando para um povo que estava preso, cativo, escravo, sofrendo. Como que vocês veem esse cuidado, essas emoções que Deus tenta de alguma forma transmitir no livro de Deuteronômio?
2: Olha, eu achei legal esse link até. Com a, acho que a lição na parte de Comente, terça-feira, ela fala sobre. É um link com a lição anterior, né? Porque a lição anterior, nos últimos, nas últimas duas lições, falou muito sobre casamento, né? E usou o exemplo de Oséias e tal, etc. E é interessante, né? Porque a Bíblia faz questão. Deus não. Bom, quem ama é mais feliz. Eu ouvi essa frase um tempo atrás e achei fantástico, né? E quem ama se envolve, quem ama sofre, quem ama às vezes paga um preço muito alto, quem ama. Corre o risco de ser rejeitado. E é interessante porque todas essas, essas figuras e essas emoções, diferente desse Deus pregado pela Idade Média durante muito tempo, de um Deus ali que fica sentado numa cadeira que não tá nem para nada, né? Vê a gente se quebrando. Uhum. Só quer ser adorado, mas não se envolve, né? E essa não é a realidade da Bíblia. Do início ao final, embora alguns dizem que o do Novo Testamento é bem amoroso, né? Que se entrega e tal. O do Velho Testamento é mais intenso ainda, não que eles sejam diferentes, mas na verdade são é o mesmo, né? Mas assim, as emoções de Deus são muito nítidas, né? Deus ele se revela para nós usando, por exemplo, o casamento no caso de, de Osés, de forma assim muito dramática, muita dor envolvida, ao mesmo tempo é muito amor envolvido, né? Você vê um Deus que o tempo todo tá fazendo, usando seus próprios profetas, para que eles sintam na pele, imagina? É. Sente na pele o que ele já passou também aqui.
1: E, e, hum. e quando, quando se fala de emoções, né? Você olhando no Antigo Testamento, né? Você vê ali Deus chorando, Deus irado, Deus... Dura emoção, entra... né? É, é muitas emoções. Alegre Agora, também, feliz. Aí quando você vai no Novo Testamento, você consegue... É, parece que isso... É é, de alguma forma, maximizado em Jesus, né? Mas a ira é, final, né? A gente só vai encontrar em Apocalipse, né? Então, é, o Antigo Testamento é um livro recheado de Deus sofrendo com o seu povo, né? Deus nunca quis que seu povo fosse escravo, que seu povo sofresse indiferença, enfim, existe essa preocupação, esse cuidado, por isso que Deus é sábio em ensinar o seu povo para que seu povo
2: não cometa erros, né? Por isso que a incredulidade, a lição comenta isso, achei fantástico, viu? A incredulidade é uma ofensa direta a Deus, né? Porque depois de tudo que ele demonstrou fazer, o carinho, o envolvimento, a atenção de dia, de noite, às vezes até atendendo um pedido, quero comer carne, tá bom, vou te entupir
0: de carne. Sabe o <risos> que me surpreende, pastor? É fantástico, né? Assim, não, e me, e me ele... surpreende o pessoal pecar, por isso que eu falo que a gente tem que... Re... A gente, Sempre... é a mesma coisa. É, tem, tem que repetir mesmo, me surpreende eles pecarem na presença da nuvem e uhum. da coluna de fogo, porque assim, ele, Deus não deixou... De, de ficar lá entre eles, né a, a nuvem continuava vou habitar
2: a cor... no meio de vocês, e de ponto e eles
0: pecando, então assim, eu acho que isso é um alerta grande pra gente, que às vezes a gente tá envolvido de tal maneira assim, e vai se perdendo de Deus, vai se perdendo que começa a pecar na presença dele e, e o povo aconteceu muito isso, né, e essa é a orientação, viu, faço, eu tô, eu tô no meio de vocês, me reconheçam no meio de vocês, e andem de acordo com a minha presença no meio de vocês, né? Então, se você for ver, Deus se submete demais é, por amor, né? Ele se torna até vulnerável por esse amor que ele, que ele tem por nós. Uhum. É, então, é, é realmente muito impressionante. Até o, o exemplo de Oséias demonstra o que Uma disposição de Deus em se humilhar, né? Que foi o que Cristo fez, sendo, sendo Deus tornar homem. Se humilha...
2: Mesmo sendo traído, Se, se né?
0: faz igual para que a gente possa é, ter uma, uma esperança de um futuro melhor.
3: Nessa parte da, das emoções, eu lembro que há alguns anos eu pediram para eu participar de uma cesta jovem e o tema era a criptonita de Deus. E aí, um tema um pouco estranho, porque você pensa assim, tá, o que, que pode machucar Deus, é, feri-lo? Uhum. E aí, eu percebi que a questão do pecado é justamente isso que fere Deus. A gente sofrendo faz com que Deus acabe sofrendo também, e isso é relatado então nessa parte, as emoções de Deus. O pecado acaba ferindo ele de uma forma que a gente não tem noção. E aí eu lembrei depois de uma frase que esteve numa revista Conexão no JA de alguns anos, que falava assim, após então a extinção do pecado, Deus vai sentir saudade eternamente daqueles que se perderam olha que sério isso, e daí a gente fica pensando, poxa, não tem né? nenhum indiferente a nada.
2: Isso,
3: Isso, Ah. não tem como, Deus vai sentir saudade de mim se eu me perder. E vai ser eternamente isso, poxa, o que que eu posso fazer então pra mudar isso? Aceitar a graça, com certeza, já é um excelente começo.
2: Obedecer por amor, né,
3: por gratidão.
2: E eu acho que hoje a
0: gente precisa também saber o que é pecado. Porque hoje em dia, a gente se perdeu um pouco... Você não sabe mais dizer o que que é um pecado, o que não é pecado. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Então eu acho isso também complicado. E às vezes a gente pode estar ferindo a Deus achando que que não está ferindo. né? Então é importante a gente se esquadrinhar o próprio coração, estar sempre se observando, sempre em oração, pedindo a presença de Deus, para que a gente não caia nesse erro.
1: E e a gente falou de de emoções e eu vi que mais a conversa girou em torno de tristeza, né? Deus sente tristeza para o seu povo. Mas tem algo interessante. Deus também fica feliz quando olha para um José da vida,
2: né? Quando olha para um Daniel, como olha para para um um... Josué, que todo mundo falando lá, não, vai dar certo não, vai dar (risos) certo. Não é nem, né? vida, né?
1: Então assim, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, né? É, É muito fácil entristecer Deus, né? Mas também, pela graça de Deus, nós podemos trazer alegria para ele, né? Quem sabe aí é, compartilhando essa esperança, essa alegria nas redes sociais, no dia a dia, né? É, na escola Batina, contando experiências, enfim, pregando o evangelho e transmitindo esse amor, né?
2: Eu Adriano, assim, é interessante, né? O texto lá de Hebreus 11, 6, diz que assim, nós temos que nos aproximar de Deus, não é isso? Nos aproximar de Deus com fé. Com fé e até tem, tem um sermão que prega sobre isso né? que você quer alegrar a Deus quer arrancar um sorriso de Deus uma gargalhada uma satisfação um olhar de que filhão esse aqui hein uhum. olha você se aproxima de Deus com fé quando a gente se aproxima de Deus com fé crendo nele que é o contrário de incredulidade a gente faz Deus feliz imagina Deus olhando para um jovem universitário que não nega a sua fé porque acredita em Deus mesmo que ele sabe colocando em risco ali a sua a sua carreira profissional a gente tava até comentando agora há pouco nos bastidores com alguém que terminou agora um mestrado e tal e como é, como é, como é legal como é emocionante para nós quando a gente vê alguém que compartilha nossa fé sendo fiel a, a, naquilo que acredita imagina Deus, cara, quando ele olha pra gente sendo fiel e coerente com aquilo que a gente acredita Sim. Deus realmente, certamente, ele fica ele fica muito feliz
1: Gente, vamos avançar aqui, ó. nós vamos agora para o nosso momento hipertenso, texto, né? E nós vamos, eu vou ler um texto Tá aqui. tenso, tá tenso aqui, viu? É, então, tem que dar uma avisada aqui.
2: É o jeito dele.
1: É, eu vou ler para vocês, para a gente poder, é, uma, é a história de, de Elias, né? Aqui tem vários textos, né? Mas por causa do nosso tempo aqui, eu vou escolher primeiro a reis, eu vou lá para o capítulo 19, deixa eu pegar aqui o 19, deixa eu voltar aqui, capítulo 19, e olha só que interessante que diz a história aqui, ó. Vou ler rapidinho para a gente poder comentar, né? 1 Reis, capítulo 19, verso 1, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o um modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias. Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer é, a você o que fez aos profetas de Barão. Então, continuando a história, o Elias fica com medo da Jezabel, cai fora dali, né? anda, 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 se esconde na caverna, né? E aí fica lá, e aí Deus, com todo carinho, se aproxima, dá comida para ele, aquela coisa toda, ele né? fala, levanta, sai daí, o que você tá fazendo aí, né? Então assim, é, entrando no contexto nosso da lição aqui, a gente tem muitas vezes a facilidade de exaltar os problemas, os gigantes, né, as batalhas, e esquecer de que a solução é muito maior do que os problemas. Né? Então eu queria jogar aqui para a gente trocar uma ideia. É, como não cair nos mesmos erros que o povo de Israel caiu, né? Porque é fácil né, a gente olhar para o passado né, e ver ali, olha, Deus falou tanto, olha só como são cabeça dura tal. e tal. E hoje? E hoje? A gente não pode repetir, Guilherme, os mesmos erros? O que, que você acha?
3: A gente pode, tem sim o risco de, de repetir esses erros. Para evitar essa situação, você tem que começar aos poucos. A Apple, que hoje vale alguns bilhões, já passou da, da faixa do trilhão de dólares, ela não começou com esse tamanho. Ela não começou já desenvolvendo o iPhone, o iOS. Ela começou lá na década de 70, 80 com o Steve Jobs e o Wozniak, fazendo um protótipo que deu Por isso um que monte eu tenho de esperança de do
1: podcast no contexto. Começou com a cena, tá aqui, pequeno, Exatamente. agora já tem a Ágata aí, né? vai evoluindo, é vai evoluindo. É.
3: Exatamente. <risos> a
2: nos seus sonhos, porque com força de vontade. Você pode chegar onde
3: você quiser. O programador, ele não começa desenvolvendo aplicativo para iOS, desenvolvendo, mexendo no código fonte do Windows. Não, ele começa com uma linha de código que a gente fala que é o Olá Mundo. É só para aparecer na tela aquele pouquinho. E ali, dali para frente é que ele vai estudando, ele vai se aprofundando. A mesma coisa com a gente. A gente não vai com, é, começar fazendo igual Elias, desse, é, ajoelhando do lado do altar orando pra Deus e ele fazendo descer fogo do céu.
0: Nem matando a espada os profetas de Baal, né? Exatamente, né? Hoje
3: ia dar um, um né? baita de um problema nossa, com isso. Hoje ia dar. Mas a gente tem que começar com poucas coisas, com pequenas coisas. E aí se relacionando com Deus, aprendendo dele, da Bíblia, do que tem na natureza também. E aí pouco a pouco a nossa fé vai se fortalecendo para não exaltar mais os problemas do que as soluções em Deus. Diz um
1: grande filósofo, que eu não sei o nome, ele diz assim, que o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros, né? Então nós temos a Bíblia, né? Tantas histórias com tantos erros e acertos, né? Porque não é, observar isso, né, Fabrício? Ver os erros que alguns cometeram no passado, falar, poxa, se eles fizeram isso e Deus sempre avisou, fizeram isso, foram cativos, foram presos, é, morreram, tiveram maldições, né? E hoje a mesma coisa, né? A lição passada também sobre sexualidade. Quanto foi falado sobre instruções, instruções para os jovens? Eu lembro até hoje uma história que você contou de, um, de uma, uma menina que um erro,
2: um momento de entrega, comprometeu toda a vida, né? Não é, foi isso É, assim, é, eu acho que um dos grandes desafios nossos, particularmente falando, é a gente tem uma tendência natural de se apegar à história dos outros do passado, né? seja suas derrotas ou fracassos, né? ou quem sabe as suas, suas glórias, né? seus, seus acertos e tal. Na realidade, uma coisa que eu linda, achei fantástico o livro de Deuteronômio, é essa atualidade, não só no sentido de ser um livro atual hoje, que a graça de Deus não desatualiza nunca, né? Ela é necessária, ainda mais um contexto de pecado. Mas é repetitiva a palavra dizendo hoje. Sim. Hoje. Hoje, né? E é interessante porque é como se Deus tivesse o tempo todo de forma urgente, dizendo assim, olha, é pra você, é pra sua geração. Tudo bem, tá lá, os espias, os caras reclamaram, não sei o que, a geração ficou no no passado, a geração toda ficou no meio do deserto, morreu por causa dos seus pecados, né? Prostituição, idolatria, isso aqui, Beleza, mas agora é você, cara, esquece, esquece assim, entre aspas, né? Aprende, mas agora é você. Então, o para da sua para escolha, de ficar, da sua para história. de ficar. Ou justificando, porque os outros errados vão errar também. E para de ficar também só contando as glórias do passado, porque agora é a sua vez. Já passou Daniel, já passou esses caras, agora é você. E eu acho interessante, né? Porque a mesma promessa que Deus fez para Josué, olha, como eu fui com Moisés, agora vou ser com você. E essa promessa é a mesma para mim hoje. Então, quando ele fala assim, olha, segue o que eu estou te orientando. Do mesmo jeito que eu fui com ele, ser você com você. Eu acho que falta nós, muitas vezes, é coragem para obedecer a Deus, sabe? Falta para nós falta às vezes.
0: também a gente é, se lembrar. Tem um texto de Elon White, que eu não vou me lembrar agora é, qual dos livros mas que ela diz que cada vez que você estiver diante de um novo obstáculo é para você se lembrar da última vez que Deus lançou luz uhum, sobre o seu caminho e
2: voltar a e aí dali.
0: você retomar então isso é uma coisa para mim pessoalmente a Agatha que a funciona é, toda vez que eu tô assim num, numa encruzilhada que eu tô vendo assim nossa agora não tem saída eu me lembro de duas coisas que Deus tem mais de mil maneiras de responder maneiras das quais nós nada sabemos uhum. Deus é criativo e eu me lembro sempre da última vez que eu tive nessa situação e que de repente Deus fez acontecer. E eu penso que o povo, quando vê lá a terra, né? Ah, tem gigante, tem isso, eles deveriam lembrar. Tá, mas eu tava diante de uma montanha, atrás um deserto, na frente o um mar, eu não tinha para onde voltar, Deus abriu o mar. Então eu acredito que. tudo assim, que Deus queria, né? É, você também tem que se lembrar das coisas boas que Deus fez, os livramentos de Deus, para que quando vier a dificuldade nova, você se. Né? É, se erga nesse poder de Deus e, e não, vai, não vai fazer sozinho, uhum. mas vai com Ele. Mas veja, né? veja,
1: nesse raciocínio seu, veja. Agatha, eu fico pensando, por exemplo, uhum. uh, com Noé. Noé, quando falou, vai ah, lá, constrói o barcão lá, a arca, né, tal. E Noé falou, caramba, olhando para o passado dele, não tinha nada parecido. Mas aí, avançando no tempo, nós chegamos para Moisés, diante do mar, e Deus falou assim: amigão, avança. Aí, quem sabe Moisés tinha um precedente. Pode ser que Deus vai derrubar uma arca lá do cima, né? para Um para a gente atravessar, né? E não foi. Foi algo diferente. Abriu-se o mar. São mais de mil maneiras. Isso. Aí agora <risos> avançamos. Estamos lá na, 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 diante claro. da fornalha ardente, né? E aí os meninos falaram assim, ó, Nabucodonosor, se Deus quiser. Ele nos salva. Mas o que, que eles estavam pensando? Pera aí. Deus abriu o mar vermelho. Olha quantos, quantas histórias no passado, né? Então veja, partindo desse raciocínio, né? Nós hoje... Nós estamos mais privilegiados.
0: Muito mais. Porque a
1: gente pode é uma olhar nuvens gigantes de
2: testemunho.
0: É isso. E fora no, exatamente. E fora
1: que ele Deus pode nos surpreender com coisas maiores, né, que ele pode fazer, né? Então Sim. é impressionante isso, né? Essa questão de, de voltar ao passado, né, olhar as coisas do passado, isso realmente realmente é, lança luz para o nosso futuro, Lança. Né?
0: E ainda como o Guilherme falou, ainda que não tivesse nenhum exemplo, Noé não tinha nenhum exemplo anterior. Se você vai no passo a passo, como ele orientou, Daniel, por exemplo, ele foi das pequenas coisas, elas foram sendo ampliadas. Deus vai se revelando, vai ampliando a complexidade. Então eu acredito que ainda que você não tenha um referencial anterior, você ainda pode confiar. Porque se você deu passos pequenos e você foi ampliando, a sua fé vai aumentando. Uhum. A sua
3: própria experiência reforça isso. Ela você não precisa só e é ir não. na dos outros. Que
2: é, né? é o que Deus quer ter com a gente, né? Imagina, Sim. Elias, né? mencionando o texto de Elias, né? O cara tinha, não tinha só provas, né? Mas aquela fase ali nova já com Jezabel era outra fase. Sim. Ele podia fazer, fazer o uso do recurso que Deus já tinha feito, ali de, de, de fazer aquele milagre, de ele, de ele realmente exterminar que eles estavam pregando contra Deus. Mas ele foi para a caverna. Imagina Deus, né? Como é que a gente muitas vezes, né? Nós temos. Acho que capítulo 17 ou 19. É 19. Nós vamos ter sempre um capítulo 19 da nossa vida, né? Sempre. Mas o bom é que ele não é o último. Uhum. Então a gente tem que ter essa segurança de que, embora às vezes a gente entrando na nossa caverna, às vezes duvidando, às vezes num trabalho, num namoro, numa faculdade, às vezes num relacionamento que você sabe que vai dar errado. Tá todo mundo te dizendo. Teu pai tá dizendo que tá errado. E você fica lá insistindo naquele negócio. Insistindo em ter uma vida dupla na igreja achando que vai salvar no final. Não vai, vai se perder, rapaz. Acorda. E Deus falou assim, Elias, sai daí, mano. Ah, eu quero morrer, eu vou te... Vai, sai daí. Sai, você, você nasceu para ser vencedor, vai, já te usei, você é meu profeta, sai daí.
0: E Deus tinha carruagem para ele, né, e, gente? Então, é uma coisa incrível. É bom
2: demais, porque quem sabe tá falando para alguém aqui que tá sentindo Sim. muito mal, porque... Porque às vezes Deus, às vezes tem um padrão tão alto que você acha que não vai alcançar, né? E tudo que Deus quer é que a gente confie nele. Uhum. E é bom saber que depois do capítulo 19 vai ter um 20 e pode ser bem melhor do que o 19, né? Pode ser até melhor do que o 18, né? Do que foi é. vitorioso para Elias. Que a gente aproveite isso, porque é um Deus que quer e tem poder para dar a gente capacidade de fazer coisas que a gente a gente nem imaginou que é capaz de fazer.
1: Avançando aqui na nossa parte de compartilhe, né? Jesus é o Yahweh, né? O Yahvé. É, e eu, eu tava pensando sobre isso, né? De Jesus ser o Deus do Antigo Testamento, né? É, lá em casa, eu, eu, eu conto uma historinha pra minha, minha filha, né? E aí eu já troquei de Bíblia, né? Tem a Bíblia do bebê agora já é um pouquinho mais mocinha. Então é uma Bíblia com mais desenhinhos e ela gosta e tal, né? Mas eu fiquei impressionado um dia que, em vez de fazer, contar a historinha da Bíblia com imagens, né? Que já ajuda, né? eu fiz o personagem, né? eu era o Golias e ela era o Davi e tal, aquela coisa toda, nossa, ela ela ficou toda empolgada, né? E aí, olhando, pegando essa experiência, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós da nossa geração, a gente olha, a gente vê histórias e a gente pode ter imagens e pode ter isso para poder ajudar a compreensão de quem é Deus. Mas nós temos Jesus, que de forma mais lúdica, de todas as maneiras ele se encarna como o próprio Deus e anda com a gente e sente dor chora né então assim eu quero jogar para vocês saber que Deus do Antigo Testamento aquele que estava na nuvem aquele que estava na coluna de fogo que abriu o mar vermelho agora ele é ser humano encarnado faz diferença para nossa vida nossa, Cristã?
0: demais quando eu penso que Jesus usou fralda gente
1: <risos> imagina
0: isso é uma coisa que mexe comigo sabia eu fico muito emocionada porque é, minha filha vai fazer dois anos, né? E tem sido, assim, uma maratona incrível viver isso. Mas eu fico pensando que Jesus sendo aquele que sustenta todas essas grandes galáxias tanta coisa... Tão, coisa, tão
2: dependente. Né? Que minha hoje minha hoje minha a gente tente. tá
0: aqui, mas tá tudo em ordem no universo. Coisas que a gente desconhece estão acontecendo. Uma supernova tá lá explodindo, enfim... E ele se tornou, ele usou fralda né, por nós. E eu me lembro, sempre que a Leon White, ela diz no Desejado, já no primeiro capítulo, que Jesus era o pensamento de Deus tornado audível aos homens. Eu acho isso, assim, tremendo. Então, assim, Jesus é o mesmo Deus... Né? Hoje tá uma modinha aí do pessoal falar assim... Ai, ah, porque a chave hermenêutica é Jesus. Hum, então, é. Jesus não falou e, sobre e esse no tema. No eu... era o okay. quê? <risos> não, eu posso pecar aqui porque Jesus não falou nada sobre esse tema. Meu amigo, ele é o mesmo lá de Deuteronômio. Hum. Ele próprio fez referência a Deuteronômio que era ele mesmo lá. Ele é o Criador, ele tá em tudo. Então, assim... A gente, quando você entende que o Jesus, esse grande Jesus da graça maravilhosa do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento, a gente consegue equilibrar o quê? Obediência com gratidão, né? Então eu acho que é é por aí, mas é, é tremendo você imaginar que Deus se fez homem por nós.
2: Eu me sinto muito... Bom, o Adriano, eu fiquei tão aqui empolgado pensando que o cara ia fazer a rede semântica e ficou aqui pensando... Também né? fiquei esperando Já tá pronto, já, eu, eu criei aqui que... minha rede semântica aqui, é uma semana todinha, eu sei que ele tá aqui agoniado com o tempo. Tá bom, mas não o seguinte... Mas assim, é, a ver, né? O um nome próprio de Deus, o um nome de um Deus que, que é suficiente, né? Ele sempre existiu, né? Você vê que Deus entrou no tempo, né? Jesus se tornou imagina, ser humano se resumir a um ser humano
1: aproveita então, porque a nossa, a nossa palavrinha ia é Iavé, então pode minha, fazer
2: as ligações a aí, então. minha, a minha eu coloquei aqui mas eu coloquei pai é, faltou aqui, precisa que você copiar. o minha... senhor patriarca. não, não, eu coloquei outro aqui olha. eu coloquei pai ele pegou um sinônimo porque é uma figura muito pro, próxima de mim então, hum. embora Jesus se, se apresente quando esteve aqui como filho e nos orientou como nos relacionar com o Pai, mas essa que é ideia de proteção, de segurança, de um Deus que não Deus, que faz só a montanha tremer, né? que faz, tira a sandália do pé, é santo, não, eu sou teu protetor, eu sou sua segurança, Cuida eu de sou você, seu né? Pai, é, é fantástico, ah, eu achei fantástico. Realmente. Minha palavra é essa aqui. Ok, é, eu, eu, eu,
1: eu seriamente eu não fiz, tá, porque já eu tinha. vi que já tá tudo feito aqui, mas se eu fosse adicionar aqui uma diferente que não está aqui, né, é, além de pai, né, é, eu, eu, eu poderia colocar cuidado, amor, proteção, olha, várias palavras aqui, né, porque quando eu olho para Cristo, amplia para mim o leque, né, não fica apenas numa historinha Mas numa ação não é? Então isso,
3: isso pra mim faz diferença Não sei se o Gui também colocou aí Eu coloquei, é. tem duas que eu acho que destaca bastante É atemporal e sobrenatural Por mais o que a Agatha comentou da, Do universo, tudo que tá acontecendo Mas Deus ele tá além disso E se importa com a gente Ele vem ali na figura de Jesus Cristo Olha, eu sou igual a você Sou igual a cada um de vocês aqui Eu me importo com vocês a esse ponto Ele é transcendente e imanente, né? Exatamente Show de bola.
1: essa parte final aqui né do consenso, aqui, é, falando dos desafios, né, do, a história dos, dos espias e tal, mas eu queria levar de forma prática para o nosso ouvinte, aqui, nosso jovem que está nos ouvindo, né é, como podemos é, vencer os desafios a, da nossa vida olhando para o livro de Deuteronômio? Né? Como a gente pode é, trazer isso de forma prática, olhando os desafios, os problemas que existem e o que, que o livro, a lição, nos ajuda, então, a vencer os desafios. O que você
2: sugestões, dicas para o nosso ouvinte? Começa com você, Fabrício. Olha, eu vi aqui, falando assim de prática, né, interessante uhum. porque uma das coisas que a lição tentou levantar foi a desconfiança dos espias em relação à liderança. Uhum. Interessante, né? Lógico que, assim como Miriam cometeu o mesmo erro né? de questionar ou de reclamar de Moisés, em outras palavras, ela... Quem sabe não perdeu a noção de que estava reclamando do próprio Deus, né, a escolha de Deus, a direção de Deus? É, a, gente é muito, a gente é muito susceptível assim, a cometer o mesmo erro. Às vezes, por exemplo, falando de igreja, a gente olha para a igreja e pensa assim: não, mas essa igreja aqui e tá, tal, às vezes tá, o, o ser humano está guiando. Não, não, é Deus que está guiando o seu povo. Então, quando a gente fala mal da liderança, a gente está falando mal do próprio Deus. Quando a gente critica a liderança, às vezes, quando a gente né, a gente é muito hábil né, de. Assim, o jovem tem essa, essa ideia hoje, né até mais no mundo pós-moderno, líquido, né? que a gente vive e tal, tudo que é estrutural, tudo que é institucional, tudo que é liderança, a tendência é a gente tentar descaracterizar, deixar de lado, e a gente às vezes não se tocou que a gente está fazendo isso em relação ao próprio Deus, porque foi ele que estabeleceu a liderança, uhum. seja ela governo, seja ela local, igreja, não importa, e é uma lição que eu acho muito prática. A gente reconhecer na liderança que Deus deu, seja na igreja local, na sub, ministério jovem, do seu pastor, da associação, não importa. Deus está conduzindo, conduzindo a sua igreja. E a gente não deve, não deve de, em hipótese nenhuma, achar que Deus não está. Porque essa era a bronca. Se não cometer o mesmo que eu cometer no passado, vão questionar a minha liderança. Foi eu quem escolhi. E eu estou cuidando dela, eu, cuido da, eu estou à frente do meu povo. Então é uma coisa prática que eu que eu trouxe pra mim, que eu acho que é importante a gente, a gente colocar em prática também, não cometer o mesmo erro.
3: Tá ok. E Gui, pra fechar aí, o que você, que você daria? É, não desista daquilo que é certo, que Deus já explicou. Aquilo que Deus já mostrou. A Ágata menciona que Deus tem mil maneiras. Às vezes, a, o escolher fazer o certo vai fazer com que você ande um pouquinho mais. Sim. Mas não desista, porque aquilo vale a pena. Tem um verso do Antigo Testamento, não lembro o livro, que diz assim, vez um homem perito em seu trabalho, perante reis será posto. Uhum. E nós precisamos de cada vez mais pessoas que sejam postas perante reis para demonstrar a palavra de Deus. Muito bom. Agatha, tem a palavra final?
0: Olha, considerando aqui consenso e a gente analisando aí é, toda a história dos espias, né? A, uma coisa que eu acho importante é, primeiro, reconhecer a realidade. Os espias é, que, que foram negativos, eles não estavam errados. A realidade era aquela. Uhum. Eu acho que a gente não pode negar a realidade. A coisa é, é, nos torna loucos. Uhum. A realidade está aí. Mas qual que é a diferença de Josué e Caleb? Eles colocaram a realidade na mão de Deus. Então assim, nós temos uma realidade. A realidade é desafiadora para todos nós. E vai se afunilando conforme a gente vai crescendo espiritualmente. Mais desafios. A realidade, não vou negar, Senhor, é difícil. Qual que foi a diferença daqueles espias? É difícil, eu não consigo. Amigo, é verdade, sozinho não consegue. A realidade é difícil, com Deus eu consigo. Então, eu acredito que a gente precisa... Não não devemos negar a realidade, buscar atalhos, mas colocar a realidade, seja ela de que qualidade for, na mão de Deus.
1: E eu termino aqui dizendo o seguinte, para você que está pensando em fazer escolhas certas, né? Antes de fazer boas escolhas... Conheça quem é Deus e lembre-se das suas ações ao longo da história, né? Nós temos o privilégio de ter a Bíblia em mãos, então é, conheça mais sobre esse Deus e lembre das suas ações e o que ele fez, ele faz ainda por você e por nós, né? Vamos terminar então com uma oração. Quero pedir a Agatha, por favor, despede com uma
0: benção. Vamos lá. Grato somos, Senhor, por esse momento aqui que podemos abrir a tua palavra, recapitular toda uma lição e, Senhor, relembrar de que o Senhor é o Deus da graça, mas é também o Deus da obediência, é o Deus que nos ama, que se relaciona, que apesar de ser grande, se fez pequeno para nos tornar grandes um dia. Pedimos agora a tua bênção, perdão os nossos pecados e que o Senhor coloque no nosso coração as tuas palavras. Em nome de Jesus, amém.
2: Amém. 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 é isso,
1: gente. Obrigado, Gui. Valeu por ceder o seu conhecimento e a sua imagem, né? Agora agora sim, né? (risos) Muito bom, muito bom. Agatha, obrigado aí, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe. Espero encontrar você no próximo episódio aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Meu companheiro de bancada, Fabrício. Valeu, né, Fabrício? Valeu, muito Foi bom. Iniciamos
2: né? bem aí com o pé direito e esquerdo. Vai é ser aí. top demais essa temporada, viu? Okay. Um prazer estar com vocês também, Guilherme e Agatha por estar aqui com a gente, tá? Muito bom. E
1: para você que está nos assistindo, se não curtiu o vídeo ainda, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Aliás, tem vários links aqui para você nos seguir, tanto no YouTube, no, no, ah, no Instagram, tá bom? E nos vemos aí, nos ouvimos na próxima semana, se Deus assim o quiser. Valeu.